0: Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con Ilse Gómez, titulado Echando Raíces Profundas.
1: Ah, pues hoy vamos a más o menos continuar un poquito con el tema de la semana pasada. Y para hacer eso, um, Carlos me va a ayudar a leer los versículos. Um, y vamos a empezar con el Salmo 1, que es el que tienen aquí en las notas. Así,
2: Carlos. Perfecto. Claro que sí. Dice Salmo 1, versículo 1 en adelante. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se, se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, su hoja nunca se marchita y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que es, se esparce en el viento, serán condenados cuando llegue el juicio, los pecadores no tendrán lugar entre el justo, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Así que, bueno, vamos a orar por Ilse, vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde ponemos delante de ti la vida de tu hija, de tu sierva amada, Señor Jesús. Padre, te pedimos que tú uses su boca, Señor, que seas tú ministrándonos a cada uno de nosotros, Señor. Tú tienes algo para cada uno de nosotros esta noche, Señor, y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques sobre la vida de Ilse en esta palabra que tú traes, Señor Jesús. Damos gracias por su vida, la bendición que es para sus padres como para nosotros, Señor Jesús, y gracias por este privilegio en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén, Ilse.
1: Amén. Um, pues hoy solo tenemos los versículos en las notas Les invito a que si les resalta algo Que los subrayen, los hagan un círculo Y también en la parte de atrás hay más espacio Por si quieren um, escribir um, Pero... No sé si se acuerdan, la semana pasada mi papá habló de un sueño que le dio el Señor sobre houses. Y teníamos aquí en la pantalla la, la foto del árbol, ¿no? Y en el sueño pasaron varias cosas, pero uno de los aspectos fue que el Señor le mostró como un árbol que estaba muy grande y tenía muchas hojas. Pero al levantarlo las raíces estaban demasiado pequeñas. O sea que si el viento iba a soplar o pasar alguna tormenta, el árbol se iba a caer. Um, y era como un, una eh, uh, visión del de estado, de cómo estaba nuestra iglesia, que hasta ese punto habíamos crecido mucho en números, pero no habíamos profundizado en nuestra relación con el Señor de la manera que, la verdad, Él quiere en su corazón. Y el Señor nos hizo una invitación para entrar más profundo que de hecho todo eso hablamos durante los 21 días de consagración, donde nuestro devocional se llamó conociendo al Señor como nuestro esposo apasionado, ¿no? Um, y todo eso es la invitación del Señor que podemos ver también en este Salmo que dice que los que no siguen consejo de los malos ni andan con pecadores ni se juntan con burlones, pero se deleitan en el Señor y meditan en la palabra de Él día y noche ellos van a ser como árboles plantados a la orilla de un río, río que siempre dan fruto en su tiempo. Entonces, quiero, en este día yo siento que el Señor está subrayando este salmo para nosotros. Es decir, que esto es posible para, para cada uno de los, que, de los que estamos aquí, no solo como individuos, pero también como comunidad que podemos ser un cuerpo que está plantado junto a un río de agua viva, que nunca, um, que nunca se marchita, pero más bien que sigue floreciendo. Y, pero quiero entrar como en cómo hacemos eso, cuál es la invitación que nos está diciendo el Señor, y, y cómo es que deberíamos de responder en nuestros corazones. a um, mí Ya sé que, que Carlos solo por mí, pero me gustaría también volver a orar, porque somos una iglesia que ora. So... Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has estado hablando. Y Señor, gracias porque tu gracia siempre nos invita a una amistad contigo una y otra vez. Tú nunca te has dado por vencido en nosotros, aunque nosotros estemos ocupados o distraídos. Tu corazón sigue anhelando compañeros y amigos, Señor. En este día, permite que nuestros corazones respondan de una manera apropiada. Que respondamos a tu amor con más amor. Señor, ayúdanos a no intimidarnos o pensar que un llamado de este tipo es solo para los especiales o los entrenados. Pero es para cada uno que está en este lugar y cada uno que dice que sí. Gracias, Señor, por Jesús que hizo posible este tipo de relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, um, vemos en este versículo y en esta época que como iglesia hemos sido llamado a irnos más profundo. Um, el Señor nos ha dado una oportunidad única para madurar en lugar de impresionar. Que no sé si hemos pensado en las distinciones entre esas dos cosas. A veces la gente puede ser muy impresionante, pero increíblemente inmadura, ¿no? O sea, aunque tienen todo el dinero, todas las cosas son, se visten muy bien, son muy inmaduros. Porque la madurez no es algo que pasa ni con el tiempo, ni con dinero, no es algo que te pueden cobrar y ya que lo pagaste y compraste tu madurez te la entregan. Pero la madurez sucede en los lugares escondidos de la vida. Sucede mientras estamos en un problema y en cómo escogemos responder. Sucede en cuando a alguien nos falta respeto y nosotros escogemos algo diferente. Sucede en cuando escogemos perdonar en lugar de entrar en amargura y como iglesia el Señor nos está mandando, ok, tienen un edificio bonito, puede ser un lugar impresionante para una persona nueva pero será que son maduros será que como una comunidad estamos entrando en una profundidad de nuestra relación con el Señor o que solo estamos dando apariencias este ha sido el corazón del Señor desde el principio del tiempo, Él quiere un pueblo que lo ame por quien Él es nada más um, él quiere ser amado y conocido de la manera que Él nos ama y nos conoce. Y a mí se me hace algo increíble que el Señor diga, yo te amo y te conozco y el anhelo más grande de mi corazón es que tú me ames y me conozcas al mismo nivel. O sea que su anhelo no es nada más bendecirte o hacerte tu vida mejor, pero es que tú seas un amigo de Dios, y a mí eso se me hace la, la promesa y la herencia más grande de todas el salmista dice Señor tú eres mi porción, tú eres mi herencia cuando en el pueblo de Israel les repartían las tierras que, donde ellos iban a vivir ¿no? a cada tribu le dieron su terreno a los levitas Dios no les dio terreno porque dijo yo seré su, su herencia y a mí se me hace que ese grupo de gente tuvo la mejor herencia porque la presencia de Dios es la más grande bendición que podemos tener una amistad con el Señor en, re en realidad un conocerlo a Él como persona Y no solo como concepto O no solo como genio de la lámpara Es lo más increíble que nos puede pasar Es un privilegio Que creo que no hemos Que yo misma no he logrado entender El nivel de, de Milagroso que es Este privilegio que es conocer al Señor Como una persona Que es poder platicar Con Él todos los días Aún a veces siento que soy la persona menos adecuada para hablar de este tipo de, de, de tema, porque a mí me cuesta muchísimo trabajo apartar tiempo para estar con el Señor. De, de hecho, yo como, como alguien, como hija de pastor o lo que quieran, pueden ser que se imaginen que mi vida sea de alguna manera, que se me hace muy fácil orar o que se me hace muy entretenida la Biblia y puedo pasar horas y horas leyéndola y les puedo decir que eso no es la verdad. Que se me hace difícil orar. Que a veces, cuando me he sentado en el cuarto de oración, si es que he llegado al cuarto de oración, me paso la mayoría del tiempo o casi durmiéndome o viendo al infinito esperando a que el Señor me diga algo porque ya me cansé, ¿no? Es muy difícil. Y no estoy diciendo eso como para decir, pues de modo, si sí es difícil para, para mí, más difícil para ustedes, pero estoy diciendo que, que en este tipo de cosas todos estamos en el mismo nivel. La invitación es igual. No es cierto privilegio o cierto entrenamiento que hace que sea más fácil que tú te conectes con el Señor. Lo único que Él necesita es tu sí. Um, entonces hemos recibido esta palabra, esta imagen de este árbol con muchas hojas y no fruto. Um, y yo creo que el Señor, la invitación que nos está dando hoy de esa visión es de que paremos de tratar de enseñarle qué tan impresionantes somos y haciendo cosas um, para, para Él ¿no? nosotros, yo he, aún en mi vida he hecho que hago muchas cosas, estoy en muy, muchos ministerios, me involucro mucho y siendo, mira Señor, cómo te estoy sirviendo cómo está mi vida, cuánto te amo y el Señor dice, Ilse yo no quiero que hagas todas esas cosas, yo jamás te dije que te metieras a todos los ministerios yo lo que te dije o lo que he pedido es que si te sientes delante de mis pies. Yo lo que quiero hacer es que dejes, que dejes de trabajar para mí, para poder platicar conmigo. Es como si llegaras a mi casa y pasara todo el tiempo enseñándote todas mis cosas, pero jamás, para, para, jamás me, me detuviera para platicar contigo. No sentirías que fueras mi amigo, sentirías como que te estoy tratando de convencer que soy una persona que vale la pena, ¿no? que vale la pena pasar tiempo conmigo, vale la pena estar en mi casa, pero si tú ya viniste es porque ya dijiste que sí, ya dijiste que eres mi amigo. Y el Señor está como que ya llegué, estoy aquí, no me tienes que enseñar o no me tienes que comprobar que te ganaste mi amor porque ya te lo di. Entonces, um, Él nos invita a deleitarnos en la conversación con Él, en lugar de buscar que algún tipo de, de recompensa por estar involucrados con Él. Él nos invita a vivir en la plenitud y a ser como árboles plantados junto a ríos de agua. O sea, yo siento que a veces yo he tratado mi relación con el Señor con, si yo llego y yo hago algo, tú me pagas con una bendición. Como que soy empleada de Dios, ¿no? que llego, yo hago servicio y soy buena empleada y entonces Él, él me, me recompensa. Ni siquiera tiene que ser una bendición material, a veces la recompensa es que me ha sanado, o es que me ha ayudado, o es que me ha consolado. Pero lo que el Señor dice más bien es, no quiero que vengas conmigo para buscar algo, quiero que vengas conmigo buscándome a mí. Es muy diferente, ¿no? Todos tenemos amistades donde la, gente, la persona solo nos habla cuando quiere algo, ¿verdad? Es como a mí, a veces había ciertas personas que me mandaban mensajes de texto y decían, hola Ilse, ¿cómo estás? Pero yo sabía que ellos no querían saber cómo estaba. Ellos solo querían decir, hola Ilse, ¿cómo estás? Y yo decía, oh, bien, ¿y tú? Y decían, bien, ¿sabes qué? Necesito qué. Y de repente me pedían un favor, ¿no? Entonces yo jamás les contestaba, más bien les decía, ¿qué, qué, qué pasó? ¿qué quieres? <ríe> o sea, como que ya, no, o sea, no, no te hagas como que estás buscando mi amistad, si yo sé que después de dos textos me vas a pedir algo. Y siento que a veces llegamos con el Señor así, como Señor, gracias por este día, gracias por mi familia, ayuda a mi mamá, cámbiala por favor. O sea, como que como, como ese tipo de cosas que, que llegamos y, e inmediatamente entramos a pedirle favores al Señor. Y pensamos que tenemos una relación con Él. Pero si esa fuera mi relación contigo, tú no dirías que yo soy tu amiga. Si, si ustedes nada más llegaran a pedirme a mí cosas, yo diría, oh, sí, esa persona X de la iglesia, como que la conozco, sí, por nombre, pero solo porque me pide cosas. ¿No? Eh, y el, y el Señor dice, no, me, me anhelo, yo amo darte cosas, pero no quiero que, la, la, que toda nuestra relación sea basada en que yo te he dado algo. Yo quiero que nuestra relación sea porque yo te amo a ti y tú me amas a mí. Um, y eso es, es la invitación que el Señor ha estado haciendo en toda la creación. O sea, desde el principio del tiempo con Adán y Eva hasta cuando vino Jesús con sus discípulos. Y en este salmo nos da un poquito de la imagen de cómo se ve un estilo de vida de una persona que, que vive a los pies del Señor, que vive um, floreciendo, nunca marchitando. Dice que estas personas no, uh, no siguen el consejo de los malos, no andan con pecadores y no se juntan con burlones. O sea, la vida de, estas, de este tipo de personas es diferente. Es, dif, es difícil en, en nuestro tiempo hacer esto. Porque en todos lados hay malos consejos, en todos lados están los pecadores, en todos lados están burlones. Y no es popular, y es más, es muy extraño deleitarse en la ley del Señor. Y es casi imposible, sentimos, meditar en la ley del Señor día y noche. Cuando leemos um, en el Antiguo Testamento, muchas veces um, el Señor les dice... No, no borren, no se les olvide es, esta ley. Más bien, escríbanla en sus corazones, escríbanla en sus frentes, escríbanselas en las manos, dé, dénselas a las siguientes generaciones. Y yo cuando leía eso, um, una vez dije, bueno, eso es, es fácil para ellos, ellos tienen tiempo, o sea, no, no tienen tanto, tantas cosas que hacer, pero no, no, no se ha anulado ese mandamiento para nosotros, no solo porque sentimos que nuestra época es más ocupada o que tenemos más preocupaciones o más cosas que hacer, que de repente se borran los mandamientos del Señor que son inconvenientes para nosotros. Así no funciona. Más bien, el Señor nos está llamando a vivir en una cultura diferente, en una cultura transformada por Él y que no está luchando siempre con la cultura de este mundo. Nosotros nos dice que, la, que um, si vemos en esta promesa, dice que, que las hojas de este árbol nunca se, marchiza, se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Para nosotros la prosperidad y, la, y el ser rico se ve como hacer lo que nosotros queremos. O hacerlo cuando nosotros, en cualquier tiempo que lo querramos Y deleitarnos o el deleite solo ocurre cuando no tenemos reglas o cuando no tenemos límites. Especialmente cuando tenemos dinero, ¿no? Y um, nos, nosotros hemos creído este sistema cultural, literalmente, y hemos, quisi, uh, hemos trabajado para tener dinero, y hemos puesto hasta nuestra salud en frente de todo. Queremos como exponer que somos muy exitosos y hacemos que nos veamos bien delante de todos los demás, nosotros vivimos trabajando arduamente para parecer que no estamos marchitando mientras tenemos un estilo de vida que nos está matando con el estrés y, um, para tratar de sostener nuestro florecimiento artificial. Nos estamos matando tratando de parecer que estamos viviendo. Vivimos estresados, cansados, hartos creyendo que siguiendo este tipo de estilo de vida nos va a dar la vida abundante en algún momento. Y el Señor dice como que, no. Para tener abundancia en, lo que, en la manera que yo diseñé las cosas, tienes que ponerle un alto a toda tu actividad por un momento. Tienes que poder meditar en mi Palabra. ¿Quieres poder, quieres, tienes que poner deleitarte en mi ley. Que parece no tener sentido en nuestra cultura. Pero es um, el desafío del Señor delante de nosotros. Y si nos atrevemos a, a vivir este tipo de vida. Vamos a encontrar que en su ley donde pensábamos que había aburrimiento. Hay deleite. Uh, y lo peor, es que, lo peor de todo es que llegamos a la iglesia. Y pensamos lo mismo. O sea, en el mundo trabajábamos y nos estresábamos para tener suficiente dinero. Estábamos hartos de todos, pero seguíamos empujando para tener la mejor casa o para poder dar buenas apariencias delante de nuestros demás familiares o lo que quieran. Y llegamos a la iglesia y tratamos de usar los mismos métodos de éxito que aprendimos en el mundo para tener éxito en el reino de Dios. O sea, llegamos y decimos, bueno, si me veo impresionante, si sirvo en suficientes ministerios, si hago suficientes actividades, entonces soy exitoso. Algo que he aprendido una y otra vez es que el reino de Dios está lleno de personas que no son muy impresionantes. De hecho, la mayoría del tiempo la, la, el, el Señor usa a personas promedio o bajo promedio. O sea, como que personas así que hasta dice que Jesús no tenía nada en su, en su apariencia que hiciera que nosotros pensáramos algo de él. ¿no? en Isaías dice la gente que el Señor usa que el Señor llama no son conocidas no tienen um, títulos increíbles ni siquiera tienen oficinas grandes y parece que ni siquiera están tratando de hacer nada no, no están um, esforzándose por nada. La mayoría del tiempo están escondidos en algún lado, solo construyendo una amistad con el Señor. Y sus vidas parecen no tener algún sentido. Y muchas veces parece que sus prioridades están todas fuera de, de línea. Pero es exactamente como viven los seguidores de Jesús. Si tu vida tiene sentido o si alguien de afuera puede decir, eh, te ve y dice, oh, sí, entiendo cómo vives tu vida, voy a decir que a lo mejor no estás viviendo como el Señor te ha llamado a vivir. Porque la, la vida que el Señor nos llama a vivir a veces es al revés de lo que aprendimos en el mundo. Aprendimos, yo trabajo, 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 me esfuerzo, eh, ando de, de aquí para allá, ando siempre estresado, me preocupo por todo. Y el Señor dice, no, te vas a detener. Vas a aprender a descansar en mí. Vas a, a aprender a confiar en mí en lugar de preocuparte de todo. Vas a aprender que tú no puedes controlar cómo van a salir las cosas, ni, sin importar cuánto, cuánto esfuerzo toma, haces en hacerlo. Vas a aprender que yo soy Dios y tú no lo no eres. Um, y entonces la invitación para seguirlo es para todos. Los ancianos, los jóvenes, los ricos, los pobres, encontramos que lo que Jesús ve en nosotros, que Él nos conoce, Él nos ve y Él nos llama a todos a amistad con Él. Y Él es, está feliz de hacer espacio para nosotros en su mesa. Y solo es nuestra decisión entrar Ven, podemos ver su corazón en una invitación que le hizo a un joven que tenía muchas preguntas en su camino. Y Carlos nos va a ayudar a leer la historia de ese joven.
2: Amén. Esto está en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 31. Y dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, maestro bueno, ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Pregunta Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, ¿tú conoces los mandamientos? No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo: Anda y vende todas las posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguró que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madres, o padre o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirán ahora cambio cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución y en el mundo que vendrá. Esas personas tendrán la vida eterna, pero muchos... ...que ahora son los más importantes... ...en ese día serán los menos importantes... ...y aquellos que ahora parecen menos importantes... ...en ese día serán... ...los más importantes...
1: ...amén, gracias... ...esta historia siempre se me ha sido increíble... ...porque... ...es muy fácil para mí indignarme con Jesús... ...y decir Jesús... ...este, este muchacho... ...estaba súper bien... ...conocía todos los mandamientos... ...se sabía la ley... Y está diciendo, como que te quiero seguir, pero parece a, a, a primera leída que como que Jesús le dice: Pues ni modo es rico, vende tus cosas y good luck. O sea, como, como que, no sé, la, en, en la primera vez que leí, no entendí, creo, el punto de la historia. Um, y puede ser fácil, no sé, para, o se me hizo fácil a mí ofenderme con las palabras de Jesús y, ve, y preguntar, como dicen los discípulos: Entonces, ¿quién puede ser salvo? Casi sintiéndome como que Jesús estaba siendo injusto cuando Él dice que sería más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. O puede ser que leemos este pasaje y muchos aquí dicen, pues yo no soy rico, no es mi problema. Pero quiero desafiar un poco esa idea. Porque podemos ver que hoy en día nuestras posesiones y nuestro dinero... Um, o el, lo que, el contenido de nuestro, nuestra cuenta de banco um, no, no es tan significante para nuestro, nuestra riqueza como la manera en que pasamos nuestro tiempo. En nuestra cultura ya no somos tan impresionados por la, lo que hacen, lo que tienen las personas, pero cómo usan su tiempo. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces cuando yo platico con mis amigos de qué tan ocupada estoy, o sea, tanto tantas cosas que hacer. Dijo, oh, es que tengo una junta y luego no sé qué, y luego no sé qué, y luego no sé qué. Y de repente alguien siente que eso fue como un challenge, como que lo de, desafía a unas olimpiadas de, de quién está más ocupado. Porque entran, bueno, yo tengo una cita del doctor, tengo no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué y al final del día voy a estar súper cansado, ¿no? O llego al final del día y digo, bueno, yo ya estoy bien cansada. Y dicen, ay no, yo estoy más cansada. O sea, como que tenemos un, un cierto orgullo de qué tan ocupados estamos. Y qué tan cansados estamos. O sea, si yo estoy más cansada que tú, yo gano. I mean, maybe solo soy yo, maybe solo son mis amigos extraños, I don't know. Pero <laughs> si les ha pasado a ustedes, es posible. Um, pero, y también parece que entre más rápido podemos hacer las cosas y más cosas podemos hacer un, en un día y cuánto podemos producir, nos sentimos mejor que cuando no podemos producir nada. Por eso a veces nos saltamos pasar tiempo con el Señor, porque sentimos que podemos hacer algo más eficiente con nuestro tiempo. Que esa hora nos puede servir para otra cosa que parece ser más importante. Pero si otra cosa parece más importante mi pregunta es ¿qué es lo que consideramos importante? Si, si me estoy saltando esa hora para trabajar una hora más es porque valoro el dinero más si me estoy saltando esa hora como yo para dormir una hora más es porque en realidad tengo problemas de, de estar muy cansada en cosas que no valen la pena entonces mi, mi pregunta es eso o sea, ¿qué, qué, cómo, ¿qué dice tu tiempo que consideras importante? Porque nosotros, puede ser que no seamos ricos como este, como este joven que tenía muchas posesiones, pero somos ricos en que tenemos mucho tiempo en nuestros días. Y, nuestro, y mi pregunta es, ¿en qué estamos usa, usando eso tiempo, ese tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo ese tiempo? En esta manera no somos tan diferentes como el joven rico, porque encontramos que estatus, uh, ¿sí? ¿no? En, en cuanto hacemos y cuánto tenemos Si yo hago más que tú Yo soy más importante que tú Si yo tengo más que tú Yo soy más import importante que tú Y encontramos estatus en lo que ayuda En lo que nos hace ser personas Que cuando los demás nos ven Dicen wow O sea que nuestra apariencia Hace que la gente se asombre De quienes somos Eso es difícil porque significa que nuestros valores es, están un poquito más allá de los valores del reino de Dios. Ahora, este joven y muchos aquí en este cuarto no, no, no queremos ese tipo de vida. No queremos ser superficiales. No queremos definirnos de esa manera. Y él quería heredar la vida eterna para entrar al tipo de vida que Dios prometió para su pueblo tantos años atrás. Y él, como tú y yo... Estaba bien, estaba haciendo las cosas bien. Él conocía los mandamientos de Dios, él las practicaba. Y aún puede ser que su pregunta era como para que Jesús lo afirme. ¿no? Así como que Jesús, ¿qué debo de hacer? Y Jesús dice, bueno, sigue los mandamientos. Y él pensaba, oh, yo ya sigo los mandamientos. Y pensaba que Jesús le iba a decir, bien hecho, está súper bien. Continúa haciendo lo que, lo que estás haciendo y cuando te mueras vas a tener vida eterna. Y, y Jesús no le dijo eso. Entonces me imagino que se quedó como que... Ah. Uh, uh, bueno, no es la, la respuesta que, que buscaba Me estás pidiendo más No sé si puedo tener más Entonces se fue triste porque tenía muchas posesiones um, Y a veces, no sé si les ha pasado A, a mí me pasaba así con mi papá No, Mira, le eh, decía como que ya leí esto O hice esto Y me preguntaba así Y, me, y siempre como, como buen coach me, desafi, me desafiaba a hacer más yo hacía como que, bueno, es que te, te, hice esto como para que me dijeras que ya estaba súper bien y que ya me podía ir a dormir, a descansar, ¿no? Pero como, como buen padre, como buen coach, siempre decía, sí, pero puedes más. Y sí, pero, pero hay más allá, ¿no? Y al, al principio como adolescente decía, ay, nunca estás satisfecho, nunca es suficiente, ¿no? Pero me di cuenta que es porque él veía todo lo que había dentro de mí y decía, no, es que... Tú puedes con más. O sea, lo que el Señor depositó dentro de ti es más grande de lo que tú te atreves a hacer. De lo que tú aún intentas, así con, con, mis, con mi energía mediocre, como que medio sacaba algo y decía, ¡tarán! Y, pero mi papá me conoce, ve los dones que el Señor me dio y dice, o sea, ¡qué padre! pero tú puedes con más. Claro que sí. Y no era como que no estés satisfecho con lo que estoy haciendo, pero es que es tanto su amor por mí, es tanto su, su corazón y su pasión por que yo cumpla el propósito por el que fui creada, que dice, claro que puedes con más. Y siento que, se, que Jesús vio... Mira, la parte más asombrosa para mí de este versículo es que dice en el versículo 21, Jesús miró al hombre... Y sintió profundo amor por él. O sea, este joven está haciendo preguntas que, que mueven el corazón de Jesús. No está diciendo como que oh, estás, estás mal. O sea, estás como muy superficial y la verdad, mejor vete, vete a otro lado donde sí quieran tu dinero. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús lo ve y dice: wow, te amo. O sea, de ese lugar de amor viene la siguiente cosa que dice Jesús, que dice, hay una cosa que todavía no has hecho. Pero no es que Jesús le esté diciendo, oh, te falta. Está diciendo como que, ok, ¿quieres hacer esto en verdad? Si estás en serio, esto es lo que falta. Como que lo ve con, con unos ojos de amor. Que dice, yo sé de lo que eres capaz. Me encanta que me estás preguntando. Me encanta que te quieres acercar más. Y aquí te va lo que, lo que es. Y, y dice, vende todas tus cosas. Y le dice, ven y sígueme a mí. Y... Hubo un, un tiempo donde vino Mike Bickle y alguien le preguntó sobre este versículo y todos en el salón nos quedamos como que ¡oh! cuando él respondió. Entonces voy a compartir con ustedes lo que él dijo. Um, él habló de cómo las únicas otras personas a las que Jesús les dijo ven y sígueme fueron a los doce discípulos. Es posible que Jesús no estaba diciendo, bueno, bien, ahora deja de ser rico y vas a tener vida eterna. Más bien le estaba diciendo, yo te veo, veo tu corazón, yo amo lo que tú estás haciendo, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres estar donde estoy yo? Yo no quiero que termine esta conversación aquí, yo quiero que tú vayas conmigo a donde yo voy a ir. Qué increíble, ¿no? El corazón de Jesús al vernos, cuando nosotros llegamos y decimos Señor, no, yo te quiero seguir, mi vida está hecha a pedazos, mi familia, Dios ayúdame, pero yo quiero seguirte y yo sé que tengo que venir a la iglesia, entonces aquí estoy. Yo sé que tengo que ser sanado, entonces fui a mi retiro. Yo sé que, que tengo que, que ser discipulado, entonces estoy en la escuela de discipulado. ¿Cómo voy? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué piensas? Y Jesús te ve con ojos de amor Y dice, sí, pero falta Que dejes las cosas que te daban importancia Que dejes las cosas por las que estás afanado Que dejes los, los lugares donde inviertes tu tiempo Porque quiero que seas mi amigo Quiero que tú estés donde estoy yo Quiero que tu vida, en lugar de girar al entorno de esas cosas, gire alrededor de mí. No porque, quiero ser, no, no porque soy un egocéntrico, pero porque quiero que tú y yo estemos tan cerca como el aire que estás respirando. Ese es el corazón del Señor. Nos pide más porque ve dentro de nosotros y dice, tú puedes. Dice, él, él a veces yo siento que hasta nos empuja como que, ok, ¿quieres hacerlo? vamos y luego pasa otra cosa y vamos y luego damos un poquito más y dice vamos a ver qué tan lejos podemos ir no ¿Qué, qué tan qué tan más allá irás para mí y no es como que Jesús ya después de este momento odió a ese hombre creo que esa no es la conversación con sus discípulos antes yo leía lo que lo que Jesús dice porque dice Jesús miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos qué difícil es para los ricos entrar al reino de Dios y antes yo lo oía con un tono como de enojo, o, o de, como de indignación, pero yo lo siento ahora con un tono de lamento. Como que, ¡ah! ¡Qué difícil! Como que, ¡ah! ¡Perdí al que hubiera sido mi mejor amigo! Como, como que, chicos, esto me duele. Y, y los discípulos se quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús lo volvió a decir, les quiero decir, es muy difícil entrar al reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Y siendo que Jesús no estaba diciendo que era muy difícil, como que era imposible. Porque al final aún dice, para Dios todas las cosas son posibles. Um, pero dice como que él por la voluntad de él solo, como él... Como ese hombre rico estaba acostumbrado a esforzarse por sus cosas, de sus propias fuerzas, se le iba a hacer imposible entrar al reino de Dios. Pero la manera en la que funciona su reino es cuando rendimos nuestras fuerzas y nuestras debilidades delante de él. Y decimos, Señor, yo te digo que sí. Y ahora yo sé que tú puedes multiplicar este sí. Mi sí débil. Mi sí que dice que sí el domingo y el lunes es como un a lo mejor. Y el martes es un sí, pero es débil. y Estoy también como enojada y triste porque acabo de hacer cosas de las que estoy avergonzada el lunes, ¿no? Mi sí que está como en, en así un, un pequeño sí que parece un susurro. Pero ese sí el Señor lo puede multiplicar. Con ese sí el Señor dice que es posible llegar a ese nivel. Y Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces escuchamos estos desafíos como iglesia, ¿no? De estar en el cuarto de oración, de pasar tiempo devocional y vemos nuestros horarios o nos pensamos en las cosas que tenemos que hacer porque no tenemos horarios escritos y, y decimos, pero, ¿pero cómo? Es imposible. Tendría que dormir menos dos horas para poder hacerlo, o sea, no, no puedo. Y el Señor dice, tú no, pero yo sí. Tú, tú piensas que es imposible, pero quiero que veas dónde estás invirtiendo tu tiempo. ¿qué, dónde, qué estás haciendo? Una vez yo um, estaba súper abrumada en la escuela por todas las cosas que tenía que hacer y fui con un compañero que era la persona más organizada que he conocido en toda mi vida, aparte de mi papá. O sea, él, este, recibimos la, las tareas de la clase ¿no? como una lista y en el verano, antes de comenzar la clase, él ya había leído todos los libros. Y luego teníamos un ensayo que teníamos que entregar, como hace cuenta, en un mes. Y él me pregunta, oh, ¿cómo vas con el ensayo? Y dije, bueno, no he empezado, eh, me falta un mes. Y él dice, bueno, ya terminé. Y dije, what ¿Cómo? ¿Qué? what Y entonces yo estaba súper abrumada y dije, bueno, tengo que organizar mi tiempo bien. Voy a ir con la persona más organizada que conozco, parte de mi papá. Entonces fui con él y me dice, ok, escribe las cosas que... Que necesitas hacer, las cosas que quieres hacer y las cosas que te urgen hacer. Y dije, ok, las escribí. Y mientras las estaba escribiendo me di cuenta, wow, no hago nada. Estoy desperdiciando mi tiempo en ni ninguna de estas cosas estoy haciendo porque estoy distraída, porque me, me importa más divertirme que enfocarme, porque me distraigo con, con conversaciones que no tienen nada de significado, porque duermo de más. Porque me, me desvelo Porque busco demasiado entretenimiento O sea, mientras yo estaba haciendo esta lista Dije, no, qué vergüenza Mejor me voy con mis listas Yo ni, ni se las voy a enseñar Porque me di cuenta que no Yo pensaba que no tenía tiempo Pero más bien No era una buena mayordoma Del tiempo que tenía O sea, no, no lo estaba utilizando bien Y siento que me sigue pasando Donde Quiero pasar tiempo con el Señor Pero lo dejo hasta el último Del último, del último, de lo último Y luego digo Ay, es que estoy muy cansada El Señor dijo Bueno, hace dos horas Cuando estabas viendo una película No estabas muy cansada <risa> Y no es que el Señor me esté Como me esté regañando o no, no es como Lo que le dice Jesús a este hombre Como que vende todas tus cosas Así es, es tú puedes Hay más para ti él ve mi, mis, mis, mi pequeño esfuerzo y dice okay, pero tú puedes más. Así como cuando yo le enseñaba algo a mi papá, ¿no? Así tarán y él me decía okay, pero vamos por más. No es por lo que, porque lo que estoy haciendo no es suficiente o porque lo está menospreciando. Es porque Él ve el tesoro que hay dentro de mi corazón. El tesoro que es tener una amistad conmigo. Y dice, Ilse, yo no quiero un 10% de tu corazón. Yo lo quiero todo. Yo no quiero una hora de tu tiempo. A mí me gustaría que caminaras todo el día en mi presencia. Pero nunca vas a aprender a hacer eso si no puedes ni siquiera hacer los cinco minutos. Necesitas como entrenarte para aprender a vivir en mi presencia. Mi profesora de los evangelios lo puso de esta manera. Dijo, tienes que tener una hora donde estés platicando con el Señor. Porque así cuando Él te quiera decir algo, sabe justo cuándo decírtelo. O sea, si Él te quiere depositar algo extra, ya tienes un espacio que hiciste para que Él lo haga. A veces preguntamos, bueno, le pregunto a Dios algo y Él nunca me contesta. Y es porque nunca hacemos tiempo para que Él nos conteste. No, no hemos dado un tiempo donde el Señor sabe que esta es nuestra cita. Yo llego y tú llegas. Y en este momento vamos a tener una conversación. No significa que Él nunca se sale de esa hora. Pero significa que esa es la hora garantizada donde tú y Él tienen su tiempo. Entonces cuando el, el hombre dice que Él lo ha hecho todo... Jesús lo ve y lo ama. Y yo siento que el Señor ve a este lugar, nos ve a nosotros y nos ama. Dice, wow, qué increíbles están. Vienen, hacen tiempo. Yo sé que están ocupados, yo sé que están cansados. Yo sé que es difícil aún inscribir a sus hijos en Aguana cuando está Aguana y memorizar y hacer las tareas. Yo sé que es difícil. Wow. Pero saben que pueden más. Hay mayor capacidad para ustedes para estar en mi presencia. Hay mayor deleite aún en mi palabra. Hay más. Pero les falta una cosa. Y siento que no es coincidencia que dice una cosa así cuando ve a María delante de sus pies y dice una cosa es necesaria. Y esta no se le quitará. Ella, ella escogió lo que es necesario. Y esta parte no se le va a ser quitada a ella. Y lo más increíble es que María, después de esa historia, se desaparece. Ya, ya no la volvemos a ver. O sea, en el libro de Hechos, donde todos están iniciando sus ministerios, están comenzando las iglesias, aún nombran a los líderes y todo eso, María ya no está. Vivió su vida escondida en la presencia de Dios. Su impacto fue que se sentó a sus pies No fue que ella le ayudó a Pablo a fundar las iglesias No fue que ella estuvo, fue, fue parte de la Junta de Pentecostés Pero lo que marcó la vida de ella y el corazón de Dios Es que ella se atrevió a estar solo, simplemente delante de Él ¿Cuántos de nosotros nos vamos a atrever a estar escondidos? El resto de nuestras vidas. A decir. No me importa. Si no tengo un título. No me importa. Si nunca logro tener. La casa más grande de todas. Si nunca logro tener. Tanto dinero. Que jamás me vuelva A preocupar de la renta. No me importa. Si, si nunca. Tomo las vacaciones. Más extravagantes de todas. Pero lo que me importa. Es que el Señor sepa. Que tiene un amigo en mí. Que. Cuando Él busque en la tierra, sus ojos vean en la tierra y me voltea a ver a mí, que vea a un amigo, a una amiga, que en esos momentos donde su corazón está pesado por lo que está pasando en la tierra, que Él pueda darme una porción de eso, que pueda compartir conmigo los secretos de su corazón. Que no me importe ser significante o tener tantos diplomas o tener, no sé, una familia enorme o casarme o lo que sea. Que lo que me importe, que la, la prioridad más grande de mi vida sea estar delante de sus pies. Si no me vuelve a ver ninguna otra persona, lo único, los únicos ojos que me importan son los ojos de fuego. Y siento que este es el anhelo de Dios para nuestra iglesia. Que dejemos de, de batallar tanto para acumular riquezas. Y sepamos que la mayor herencia que podemos tener es Él. Es Jesús. No son sus bendiciones. No es que Él me garantice una vida segura. Pero es Jesús. Yo hace como un mes, mi papá y yo fuimos a Wanting y le estaba contando que um, se me hizo muy difícil últimamente cuando um, salí de un noviazgo. Porque yo había dicho, Señor, yo yo me guardé, yo, yo hice todo bien, oré, you know? o sea, sentí paz para hacer esto. Hice, chequeé todas las, las cajitas ¿no? y aún así no resultaron las cosas. Y en, y en ese evento sentí que el Señor me desafió, como que, Ilse, ¿en serio hiciste esto solo para que te diera un buen matrimonio? Yo pensé que lo estabas haciendo por mí, porque sentías que yo era digno de que tú derramaras mi vida, tu vida a, tu, a mis pies. Y dije, Señor, claro que eres digno, tú eres digno de mi vida. Aunque nunca me case, aunque nunca las cosas salgan como yo me las imaginé, en este momento mi único sueño es Jesús. Cuando me pregunten ¿qué, a, qué vas a hacer o de qué va a ser tu vida, mi única respuesta es amar a Jesús. Lo demás no importa. Y no es que menosprecie las otras cosas, lo demás será una bendición. Pero si mi vida no mueve el corazón del cielo, no vale la pena vivirla. Porque para mí, mi mayor tesoro es la presencia de Dios. Es que Él, cuando ve a la tierra, me vea a mí y diga, Ilse, ella es mi amiga. Y yo quiero... Y creo que Él quiere ver lo mismo en cada uno que está aquí. Nos quiere ver a ustedes y decir, ellos, ellos son mis amigos. En esta iglesia no me piden cosas, solo piden que mi presencia esté ahí. Y ahí puedo descansar. Que este lugar sea un lugar de reposo para el Señor. Ahora solo quiero orar y luego invitar a mi papá si tiene algún comentario. Señor, gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por ayudarnos a escoger la buena parte. Y en este momento, Señor, pido que nos des gracia para pasar tiempo contigo. Que nos ayudes a hacer espacio a luchar contra las distracciones a luchar contra cualquier cosa que, que quiera entrar a nuestra mente y decir que el tiempo que pasamos contigo es un desperdicio Señor hoy rompemos con esas mentiras rompemos con el acuerdo que hemos entrado con la cultura de, diciendo que las riquezas o el buen trabajo o los títulos son los que importan y Señor hoy decimos que tú eres nuestro sueño Señor, el amarte y ser amado por ti es el mayor llamado que podemos tener. Gracias por llamarnos. Gracias por invitarnos a estar contigo. Ayúdanos, Señora, a valorarte por quién eres y no solo porque, por lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Wow, qué tremenda palabra, verdad. Agradezco mucho a Ilse su vulnerabilidad y uh, yo quería hacerte una pregunta a ti y tal vez a ver si puede pasar Ángel, yo creo que Heidi, tal vez, bueno Anthony y Carlos, vamos a quiero tener una conversación aquí porque yo creo que uh, muchas de las cosas que dijo Ilse son bien significativas y me gusta detenerme un, un poquitito y poder pero uh, uh, pensar. Hasta acá. Este. Um, Gracias por, por compartir tu corazón, hija. Y yo estaba, estaba pensando en muchas cosas que dijiste, son bien profundas, ¿verdad? bien tremendas. Bien, bien, bien profundas. Y hubo algo que, que, que yo quiero comentar con todos, a ver qué, qué es lo que siente, ¿no? Porque decías que la lucha que tenemos para responder al llamado de María de Betania no son tanto, que no es un problema de horario, sino un problema de valores. O sea que, yo soy que mientras todos escuchamos las prédicas cada semana Y especialmente lo que pasó a principio de este año Que es un llamado Que si uno está llamando a conocerle como un esposo apasionado ¿Se acuerdan que eso fue los 21 días? ¿Verdad? Todo el mundo se acuerda Entonces, pero Yo creo que tú estás tocando, hija Como la, el meollo de, del asunto la, la parte central Porque a veces no sucede Yo sé que muchos están luchando por, por eso Y por eso están aquí Porque quieren y tienen un deseo pero a veces por alguna razón no pasa, ¿verdad? Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías, ¿no? Que la crisis o, la, o la, el, el problema no es, no es un problema de horario, no es un problema de... Porque a veces yo pensaría que, que puede haber un problema que la gente no sabe cómo hacerlo. A veces yo ingenuamente puedo pensar, bueno, es que tal vez los hermanos no saben cómo hacerlo. Y yo trato de darles, por ejemplo, como un tema muy específico el punto 1, 2, 3 y 4 tome 5 minutos y lea es más, les hemos dado muchos devocionales ¿verdad? tratando de que hermano, que, que el problema no sea que no sabe cómo porque estoy tratando pero yo creo que el problema es más profundo entonces quisiera tal vez que todos comentaran un poco y tal vez como un testimonio porque te, te agradezco tu, tu sinceridad y tu vulnerabilidad de contarnos lo difícil que es para ti ya uno lo difícil que ha sido como Dios te ha llevado en esta relación con Él que ha sido tan increíble pero eh, entonces ¿Tú sientes que no es un problema de horario ni, ni siquiera de nada Sino que tiene que ver con lo que hemos valorado Más que otra cosa
1: uh, Sí, yo siento que um, O sea, lo, lo que amas Se vuelve lo que, como lo que quieres Y lo que quieres Forma, cómo usas tu tiempo ¿no? o sea, no. cuando, cuando quieres tener más dinero trabajas más, cuando quieres um, tener un título estudias sí. um, y, y luego, o sea, de, debajo de eso hay más valores, por ejemplo, siento que un título me va a dar significancia o me va a dar un mejor trabajo, entonces valoro más como, o sea, como yeah. todo lo que hacemos viene de, de lo que aprendimos a valorar más que todas las, las Ahora, cosas entonces
3: tú dirías que valoramos más las otras cosas porque no conocemos el, el gran valor de Cristo o sea, ¿será que Um, ¿Por qué valoramos más un título? ¿Por qué valoramos más este tipo de cosas? Uh -huh. Y no valoramos pues esto O sea, ¿tú crees que tengan que ver con qué? O sea, ¿por qué crees que, que, que exista esta crisis de valores? O sea, estos valores uh -huh. mezclados
1: Siento que uno es porque es es lo que vemos sí. en la cultura pero la otra cosa también puede ser que sentimos que el llamado de valorar a Jesús de esa manera es solo para ciertas personas, oh, para los así. pastores, para los líderes de casa de oración. Y entonces cuando vemos a nosotros mismos decimos, bueno, yo no tengo que ir tan hasta allá porque yo no soy pastor mm -hmm. o no soy o sea, el que me da clase a los niños. Entonces siento que pensamos como que no es tan necesario para mí, que es como como yeah, contigo, Ya, yeah.
3: ya yeah. yeah, como que es una cuestión de identidad, ¿no? De que tal vez es yeah. que, que quienes tenemos que hacer esto de, de buscar una amistad con Dios y de guardar silencio, mm -hmm. somos como un cierto... Es un poco tal vez como la mentalidad de la, de la religión tradicional, ¿no? Que, mm -hmm. Como que el sacerdote es el que tiene que ser muy santo y los del pueblo, pues somos, ahora sí que la raza, ¿no? O sea, <risa> somos como que pues ya nosotros somos la pura raza y todo el mundo ahí, ¿no? Y ellos sí que le echen ganas con Dios, ¿no? Mm -hmm. Anthony que danos un poquito de esas yo creo que la estoy haciendo dos preguntas para los demás que están aquí que entonces quiere decir porque mi mi punto aquí fue y yo tratando un poquito de condensar que okay, hay mucho que hablar pero no obviamente no tenemos tiempo pero entonces tú consideras que las luchas que tenemos para responder al llamado de, de María de Betania no son un problema de horario sino un problema de valores como joven por favor.
4: Sí. no um... Pues ahorita que estaba ahí sentado, antes de estar aquí en Alabanza, estaba en una lucha con Dios en que... Como por, ¿Por qué estoy en la posición que estoy ahorita? No, no como líder de joven, uh, más como mi posición. Como tengo 28 años, todavía estoy con mis papás, todavía estoy como... como miro a mis amigos que, como que también fueron a la universidad y eso, y que han salido, que han sobresalido. Y yo, yo digo, Dios, yo te he dado mi vida... Y por qué estoy en esta posición ahorita y, y como que Dios en todo lo que dijo Ilse Como que me contestó ¿Lo estabas haciendo por ti o por mí? Igual Y, y digo Mis valores no estaban en mí No estaban en ti Y, y es una lucha que tuve por los últimos tres días Y, y hasta ni podía dormir y, y ahorita como que Dios me estaba como viendo Como ¿Por qué lo estás haciendo? Si lo estás haciendo por mí Ya Ya lo hiciste no te preocupes, sigue me mando, sigue estando en mi presencia y no te preocupes, confía en mí y todo lo demás será añadido. Y Amen. no sé, como que ahorita se me están yendo las palabras porque como que Dios me está conmoviendo en eso, como que ya no tienes que esforzarte más con el simple amor, lo que hagas va a ser valorado por mí
3: y díganme gracias también, no, Anthony.
4: Para no,
5: también para mí igual, de igual manera como Anthony mientras yo escuchaba el mensaje que creo que sí fue muy de Dios lo que hice, nos compartió esta noche también surgían muchas preguntas dentro de mi corazón muchas preguntas que para serles sincera no tengo respuesta ahorita y obviamente son preguntas que, que están en mi conversación con Dios para, para enfocarme en Él en, en el llamado de estar delante de su presencia pero también para responder un poquito la pregunta que el pastor nos hacía yo creo que yo creo que una de las dos respuestas que me surgen a mí en medio de ese momento es que hay una crisis del conocimiento de Dios bueno, voy a hablar de mí pero creo que puede ser un denominador común para todos y de hecho yo estaba leyendo en Isaías 40 Donde Dios revela como ese Dios soberano Que está sentado arriba del círculo de la tierra Pero después en, en Isaías 40, 18 Él dice, ¿a qué me vas a comparar? ¿O a qué, o a qué me estás uh, igualando? Entonces son como preguntas que Dios me hace, me hace a mí Porque yo necesito crecer en el conocimiento de Él Y... Cuando yo le empiezo a conocer a, a él más Me doy cuenta que muchas cosas se rompen dentro de mí Y al mismo tiempo creo que la crisis de identidad que en mí hay es, Se ve resuelta al conocerlo a él Porque soy transformada al conocerlo más a él
3: Gracias A ver, este, yo quisiera, tal vez antes de, de, de a Carlitos que, que Ángel dijera, porque tú, tú mencionaste la otra vez Ángel en la, el Creo que fue el sábado pasado que decías que a veces como que las personas sienten eso, ¿no? Como que eso es para ellos y no es para mí. ¿Te acuerdas que tú mencionabas exactamente este punto la semana pasada, no? ¿Te acuerdas?
0: No. <risa>
3: sí, tú, tú decías que como que algunas personas no sienten parte de la familia. Oh, como que sí, se sienten sí. un poco fuera. Y que decías que como que tal oh, vez... Sí, uh, sí. Eh, en eso es como que nuestra falta de, de identidad como una comunidad llamada a hacer esto también nos puede ser como un estorbo ¿no? o sea, respondo un poco a la pregunta pero yo, yo bueno, si ya te acordaste yo creo que ya sí, ver, sí.
0: ¿Qué, ¿qué piensas de todo esto? Um, escuchado hablar a, a Ilse y la escuchaba hablar como una hija o sea, como alguien que se puede acercar confiadamente a su papá y como tener una conversación con Él como sin temor uh, vulnerable este, como que simplemente puede derramar su corazón uh, so mientras contesto la pregunta creo que no nos sentimos que somos hijos de Dios porque nos sentimos a veces más condenados para acercarnos a Él sí. este, so por eso no nos acercamos queremos impresionarlo con nuestras actividades porque no sabemos quiénes somos Este, como que simplemente queremos llenar nuestro día de actividades para decirle Señor yo soy alguien importante cuando él simplemente nos dice tú ya eres alguien importante porque eres mi hijo y eres mi hija y, no sé, mientras él se hablaba, pensaba en las personas que se dedicaron a una sola cosa. O sea, que el Señor las presenta, o el Espíritu Santo las resalta como que se dedicaron a una sola cosa. Y no resalta a sus discípulos. No resalta a los sacerdotes que tenían muchos títulos. Resalta a María, una mujer que era una ama de casa. Resalta a Simeón, un hombre que... Simplemente escogió vivir a los pies de Jesucristo Resalta a uh, personas simples Que simplemente dijeron sí uh, Como a entregarse al Señor Y yo quisiera decir como Podemos seguir este paso 1, 2, 3 y 4 para, para como apartar nuestro tiempo Pero la verdad es que No sé cómo porque yo tengo mi hora, en mi horario tengo tiempo específico para pasar tiempo con el Señor. Para estar en silencio con Él. Pero a veces las actividades opacan este tiempo. Y considero que soy alguien que ama al Señor sinceramente. Y como que digo, Señor, yo quiero amarte. Yo quiero ponerte como mi prioridad. Pero más sin embargo, hay días que paso, uh, paso como que no paso este tiempo delante del Señor so, a veces simplemente al final del día cuando no hablé con él, le digo Señor necesito de tu ayuda no sé cómo organizar mi agenda no sé cómo organizar mi horario pero te amo sinceramente y necesito de tu ayuda
3: Amén Ah, muchas gracias ah, yo quisiera que tal vez que Carlos nos comentara algo él tuvo una experiencia tuvimos la clase de, el, el jueves tenemos una clase con los líderes sobre el SEM o sea que es de los últimos tiempos y nos comentaba una experiencia que tuvo esta semana bien, bien interesante yo creo que les va a servir mucho a, a todos bueno nos, a mí me sirvió mucho lo que Carlos compartía eh, y me gustaría mucho que nos hablaras de eso y si aparte quieres decir algo más por favor sí, sí pastor um, conforme él se hablaba sentía que el señor me
2: preguntaba ¿por qué haces lo que haces?
5: Yeah.
2: ¿Verdad? O sea, sentía como confrontado de parte de Dios. ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces por mí o lo haces por qué? ¿Verdad? Y en realidad, siento que en, en mi vida realmente, ¿no? El Señor me habla, realmente me, me hacía ver lo que comentaba el jueves. ¿Verdad? A veces son ponemos otras cosas por prioridad, los afanes. O sea, como tú decías, no es el tiempo, sino que es, son otras cosas. Y, y lo que pasaba, lo que me pasó fue, yo le comentaba pues, a Pastor yo estoy en, en buscar la presencia del Señor quería callar mi alma porque dije Señor yo quiero escucharte y quiero aprender a callar y, y a escuchar tu voz y en esos momentos donde el Señor yo estaba batallando 15, 20 minutos que dentro de mí hablaba y hablaba realmente decía yo quiero callarme y llegó el momento ¿no? donde realmente pude callar y sentí cuando el Señor me, me decía ¿no? este, me decía me encanta esto Dice, y me hace la pregunta a mí: ¿Te encanta a ti? ¿Quisieras más? ¿Verdad? Y eso me pegó duro a mí. Realmente digo: Tengo que aprender a callar y a deleitarme en la presencia de Dios. Y eso es lo que realmente eh, Dios sigue confirmando, ¿no? El día de hoy, realmente. Yeah.
3: Sí, yo lo que siento, hermanos queridos, uh, y se los quiero comentar: es que siento que como que Dios nos está llevando a hacer una pausa en nuestros prédicas y en todo, como un reset realmente. Porque Dios quiere que nos detengamos un poco como iglesia. La semana pasada decíamos que Dios dio un sueño diciendo, miren, no es, ustedes no se trata de que sean personas que impresionan, como dice se decía, por su edificio, sus actividades, sus retiros, que son increíbles, han sido preciosos. Pero más que nada es lo que está pasando por debajo, la raíz de ustedes, donde ustedes están profundizando en una vida con Dios y estamos viendo que no es fácil o sea, todo lo que se ha compartido ahorita es una lucha pero ya lo que quiero decirles hermanos es que el simple hecho de que tú te realinees, yo veo que Dios ama el que, el que nosotros nos realiniemos y decimos Señor, queremos esto y vamos a contender vamos a, a poner nuestro corazón en esto no es como, fíjese muy bien por favor, quiero que pongan mucha atención con esto no es como que voy a hacer esto para ganarme la bendición porque todas las bendiciones se las ganó Cristo o sea, nosotros no tenemos, como él se decía, Señor, voy a trabajar mucho para que hagas algo por mí. No es eso. Es que ya Cristo se lo ganó todo y estamos respondiendo al amor de Dios. Entonces, yo creo que hay un llamado, hermanos queridos, de, de que podamos realmente responder este llamado. O sea, que no, a una prédica más, ya pasaron los 21 días, ahora sí que, ¿qué sigue? No? Y dice Señor, no, 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 espérense, espérense. Yo quiero que esto pase en sus vidas. Porque al final de cuentas, hermano, lo, lo que nos va a sostener en las tormentas personales que, que vivimos, en las tormentas que vienen, es que estemos arraigados en Cristo. Se los va a repetir otra vez lo que nos va a sostener, hermanos, cuando en las tormentas que vivimos, todos tenemos tormentas, a veces económicas, a veces de salud, a veces familiares, a veces de todo y la Biblia dice que vienen tormentas más fuertes en el último tiempo habla, estamos hablando y vamos a volver a hablar del apocalipsis del de, 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 de anticristo y de la ramera todas cosas que pero la única forma en la que vamos a podernos sostener es que estemos conectados y eso es algo que Dios quiere que pase en ti y hacerlo implica tiempo, aprendizaje, comunión ser sinceros como él se está hablando y todos están hablando yo siento que eso es lo que nos va a permitir eh, que realmente entremos en este lugar hermano. Dios quiere que entres en ese lugar. No que sea rollo, que sea real para ti. No sé si quieres añadir algo más, Sí, ah, por favor.
1: Um, creo que dentro de la conversación a veces se puede sentir como que estamos pidiendo añadir algo o como cuando pensamos en las prioridades, esto me pasaba a mí, que pensaba como en una lista de cosas y que tenía que mover toda mi lista para poner a Dios encima. Um, pero una vez tuve una conversación con alguien que me dijo Creo que la vida con Dios no se trata de tenerlo primero Pero más bien poner, ponerlo en el centro mm. Que todo lo demás O sea que en lugar de ser una lista sea como Que Él está y todo lo demás surge de mi relación con Él Amen. Entonces no se vuelve una cosa más que hago Pero se vuelve eh, um, the source. El,
3: el, el origen, la fuente
1: el, La fuente de donde todo lo que hago sale Um, y siento que eso ayuda a, saca, a quitar la presión un poco De que tiene que ser de, de una manera específica Como me tengo que levantar a las 3 de la mañana Siento que es como que cuando encuentres el centro de tu vida Y, me, y el Señor sea lo que esté ahí Entonces como que todo lo demás se vuelve ordenado alrededor sí. de eso sí. no, no es como que ok voy a como añadir una cosa más
3: Exactamente.
1: Pero es cómo hago que mi vida... Todo lo que haga, salga de mi relación con Jesús. Ya,
3: yo creo que eso es súper importante. O sea que está diciendo, se. De hecho, yo ya hablaba el martes con los líderes, y ya con eso estamos terminando casi. Y yo les decía que tenemos que arrepentirnos porque realmente no lo amamos. O sea, el Señor es como un accesorio. O sea, Señor, yo te tengo, como decía se para casos de emergencia. O sea, tengo problemas con ella. Estamos muy mal, estamos divorciándonos y ya no nos aguantamos, y, y nuestros hijos andan muy mal, andan en las drogas y este ya no quiere nada. Entonces, como ven, Dios y arreglame esto. ¿no? Y, y yo creo que Dios dice: Es que no es así, porque si tú cambias, fíjate bien eso que te voy a decir. Si tú lo pones en el centro, Dios empieza a obrar primero en ti y luego a través de ti. Porque nos encanta, arregla a Fulano, arregla a Mengano. Y a mí, pues, ahí tengo una que otra cosita, pero arrégalos a todos, ¿no? Y apúrate porque ya me sacaron bien, ya hasta me quiero divorciar. Sí, señor, Ajá. es que no. Yo quiero tener una relación, que yo sea el centro de tu vida. Ajá. Y cuando yo soy el centro, porque realmente no me quieres como el centro. No me, no me quieres, crees que no me necesitas como el centro crees que tú tienes mejores ideas que las mías en cuanto al dinero, en cuanto a los hijos tú crees que tus ideas son mejores yo quiero decirte que mis verdades son mejores que los tuyos y yo siento que sí, yo le decía a los líderes este martes, tenemos que arrepentirnos y claramente no lo amamos como debiéramos amarlo y, y que tenemos que pedirle perdón al Señor y volvernos de todo corazón al Señor hermanos entonces vamos a ponernos de pie por favor y vamos a orar yo quisiera tal vez pedirle a Ilse que nos apoyara uh, para orar y tal vez hacer un llamado de los que De los que dicen, Señor, yo realmente quiero ponerte en el centro, yo realmente quiero eh, amarte, no, no usarte. Mm. Si alguien quiere eso, yo voy a pedirle que si quieren unos pasar aquí o levantar su mano, que sea, me encanta lo que dice el hermano David de Men, hagan un movimiento, hagan algo donde dice, yo quiero, mm. no solamente lo oí. Ajá, sino que yo realmente quiero. Si alguien quiere, por favor, vaya pasando. Y, y no quiero forzarlos ni presionarlos. Simplemente quiero orar por los que estén dispuestos. Porque esto no es como que, para el que sea, decir no. Sino, yo quiero, yo quiero. Esto tocó mi corazón. Dios, Dios me habló esta noche. Yo realmente quiero. Y, y yo siento que uh, agradezco nuevamente a irse su vulnerabilidad tan, tan sincera. Vamos a orar, si quieres,
1: Quiero tomar los siguientes, el siguiente minuto Solo para nosotros hablar con el Señor Amen. Cada quien donde está Aún um, Empezar a arrepentirnos Por las cosas que hemos puesto enfrente de Él Señor hoy me arrepiento De distraerme tanto Me arrepiento por las cosas Que he puesto enfrente de Ti O por pensar que El fuego de ayer me va a sostener hoy Señor hoy venimos delante de Tu presencia y solo queremos decir que te amamos solo empieza a hablar con el Señor con su propia voz sus propias oraciones sus propias palabras Señor levantamos nuestras voces declaramos tu amor que te amamos a ti Señor y en este momento pedimos Señor que empieces a remover condenación que empieces a remover excusas que hemos puesto o aún lo que hemos dicho que tú piensas de nosotros Señor, borra las mentiras que han dicho Que tú estás enojado porque no hemos venido contigo O que tú Ya, nos, ya no quieres hablar con nosotros Porque ya nos ya ha pasado demasiado tiempo Señor, hoy pedimos que tú Nos recuerdes que somos tus hijos Que en este lugar haya una identidad De familia Que tú nos has extrañado Yo oigo que el Señor dice, los extraño Bienvenidos otra vez a casa los extraño. Bienvenidos otra vez.
3: Señor, yo te doy gracias, Señor, esta noche por esta palabra, porque viene de tu corazón. Tú quieres que nosotros nos detengamos un poco, Señor, porque quieres, Señor, que esto sea real, Señor. No queremos ser una iglesia que simplemente, como dice en inglés, goes through the motions, como que nada más sigue la corriente, Señor. Queremos ser una iglesia que realmente te está diciendo Que si yo agradezco a todos los que ya sé que pasaron Que aún en su lugar Están diciendo sí Como, como dijimos hoy con un sí débil Pero es un sí, Señor Y yo te doy gracias, Padre En el nombre de Jesús Por la respuesta de tu pueblo Y yo me uno a la oración de irse, Señor En el nombre de Jesús Yo te pido en esta hora, Señor nombre de cristo jesús oh señor que no haya condenación tú no estás enojado tú eres un buen papá como cuando el hijo pródigo regresó a casa y tú estabas con los brazos abiertos y decirle qué bueno que llegaste otra vez te extrañaba yo pido que toda nuestra religiosidad nuestro legalismo sea desechado y que te veamos como un buen padre un buen padre que tiene amor y deseo por sus hijos en el nombre de Cristo Jesús, en este mismo Espíritu, vamos a cantar este canto como una respuesta a la palabra. El centro de todo eres Jesús.